0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Der Coronavirus hatte erhebliche Auswirkungen für die Wirtschaft. Maschinen standen still, Konsum wurde aufgeschoben und Lieferketten rissen ab. Spätestens durch Omikron ist klar, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus werden nicht so schnell vorübergehen. Deshalb sehen wir uns heute die wirtschaftliche Entwicklung des vergangenen Jahres an und werfen einen Blick auf die Zukunft.
1: Als zweites aber ganz wichtig, dass es jetzt viele öffentliche Investitionen braucht oder öffentliche Ausgaben, um den Klimawandel wirklich zu hemmen Und das betrifft die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur, das betrifft die Gebäude, auch die öffentlichen Gebäude, also Wärmeschutzmaßnahmen, Wärmedämmung. Es betrifft Leitungssysteme, es betrifft die erneuerbaren Energien und es betrifft natürlich die Umstellung der deutschen Industrie auf Klimaneutralität, was gerade in der Metallindustrie, in der Stahlindustrie zu ganz großen Investitionsbedarfen führt. Ganz viel davon sind private Bedarfe, aber ganz klar ist auch, es braucht da ähm, öffentliche Unterstützung und auch viele öffentliche Ausgaben.
0: Das war Achim Truger, der heute auf die Wirtschaftsfragen antworten wird. Er ist Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen und seit Anfang 2019 Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie er komplett heißt, erstellt jährlich eine Konjunkturprognose im Frühjahr und ein Jahresgutachten im Herbst, wo es um die derzeitige Lage, die absehbare Entwicklung und die Möglichkeiten zur Vermeidung von Fehlentwicklungen geht. Die Existenz des Rats ist gesetzlich geregelt und die Mitglieder werden auf Vorschlag des Bundestags berufen. Ziel des Rats ist die Erleichterung der Urteilsbildung von der Öffentlichkeit und den wirtschaftspolitisch verantwortlichen Akteuren. Nach eigenen Angaben des Sachverständigenrats auf ihrer Webseite beeinflussen ihre Ausführungen die politische Entscheidungsfindung merklich. Da der Vorschlag zur Berufung auf einer Parlamentsmehrheit beruht, ist der Rat von der herrschenden Denkweise in der Wirtschaftswissenschaft der Neoklassik geprägt. Dennoch gibt es auch kritischere Stimmen, die mit dem sogenannten Minderheitsvotum ihre Meinung kundtun können, die nicht mehrheitsfähig im Rat ist. Lieber Achim, beginnen wir mal im vergangenen Jahr. Du hast ja im Sachverständigenrat das Jahresgutachten mitveröffentlicht. Wie hat sich die wirtschaftliche Lage seit Beginn der Corona-Krise entwickelt?
1: Ja, die wirtschaftliche Entwicklung äh, war natürlich in den letzten beiden Jahren eine Achterbahnfahrt. Also die Corona-Krise äh, hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Das heißt, im zweiten Quartal 2020 ist die Wirtschaft wirklich sehr, sehr stark abgestürzt. Das lag einmal daran, dass natürlich bestimmte Branchen, die äh, kontaktnahen Dienstleistungen äh, Beschränkungen unterlagen, aber vor allen Dingen lag es daran, dass die internationalen Lieferketten gestört waren und das hat insgesamt halt zu diesem wirklich sehr sehr brutalen Absturz geführt. Es hat dann mit ähm, der Verbesserung der Corona-Lage ähm, im dritten Quartal 2020 einen sehr starken Aufschwung gegeben und der äh, wurde noch gehemmt am Ende natürlich davon, dass nicht alle Branchen äh, voll geöffnet werden konnten. Also im Dienstleistungssektor Gastgewerbe gab es nach wie vor Probleme. Und äh, dann kam aber tatsächlich äh, die nächste Corona-Welle und äh, hat die erwartete Erholung wieder äh, gebremst. Dann äh, ist das Blip wieder äh, im ersten Quartal äh, 2021 äh, etwas runtergegangen. Dann hat es wieder die Erholung gegeben. Und äh, im Augenblick wird die weitere Erholung vor allen Dingen durch Lieferkettenstörungen gehemmt und die vierte Welle und äh, Omikron äh, werfen schon wieder Schatten voraus. Also eine sehr wackelige Angelegenheit das Ganze, äh, starkes Auf und Ab. Insgesamt aber noch eine Aufschwungtendenz jetzt äh, erkennbar.
0: Das spiegelt sich dann bei der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts mit 4,6% Minus für das Jahr 2020 und 2-3% Plus für das Jahr 2021 wieder. In der Corona-Krise gab es ja ein riesiges Bündel an Maßnahmen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen einzugrenzen. Vom Kurzarbeitergeld über die Kinderboni bis hin zur temporären Mehrwertsteuersenkung. Ohne diese Maßnahmen und mit den verhältnismäßig großen Eingriffen, die natürlich notwendig waren, sähe das Bruttoinlandsprodukt noch schlechter aus. Welche von den großen Maßnahmen haben sich aus deiner Sicht bewährt und welche weniger?
1: Bei den Maßnahmen ist erstmal wichtig zu unterscheiden. also, also Einiges war natürlich war, äh, war Konjunkturpaket. Vor allen Dingen, was äh, unmittelbar sehr stark geholfen hat, waren äh, die Hilfen für die Unternehmen und äh, das Kurzarbeitergeld. Das hat sehr viel an Unternehmenszusammenbrüchen, an Insolvenzen verhindert. Und vor allen Dingen das Kurzarbeitergeld hat äh, verhindert, dass äh, sehr hohe Arbeitslosigkeit entstanden ist. Das ist vergleichsweise glimpflich abgelaufen auf dem Arbeitsmarkt, wobei natürlich ähm, für viele Selbstständige äh, wenig Unterstützung da war, äh, gerade Solo-Selbstständige und ähm, für viele geringfügig Beschäftigte gab es kaum Unterstützung. Das waren sicherlich Probleme. Das Konjunkturpaket, das dann kam, sollte ja unter anderem äh, Investitionen anreizen und öffentliche Investitionen erhöhen, gerade im Klimabereich. Ähm, es gab den Kinderbonus, 300 Euro äh, je Kind, Vorübergehende Mehrwertsteuersenkung. Da hat es verschiedenste Modellrechnungen gegeben, die alle zum Ergebnis kamen, dass das einen positiven Konjunktureffekt hat. So also Dimensionen, äh, etwas mehr als 1% vom äh, Bruttoinlandsprodukt an, äh, an Schub soll das gegeben haben. Mehrwertsteuersenkung ist umstritten. Ähm, da gibt es welche, die sagen, dass es ist sehr stark gewirkt hat. Andere, zu denen ich mich auch zählen würde, sagen, das ähm, war eher Verhalten und man hätte das Geld besser für äh, vielleicht den Kinderbonus oder äh, auch noch höhere Investitionen ausgeben können. Aber im Großen und Ganzen hat das schon geholfen. Kritisch muss man anmerken, ähm, dass es bei den Unterstützungsmaßnahmen, den Unternehmenshilfen äh, sehr stark gehakt hat. Das hat dann äh, in der zweiten Runde lange gedauert, bis die ausgezahlt wurden. Äh, jetzt werden die auch zum Teil schon wieder in der nächsten Krise zurückgefordert. Also da ist sicherlich einiges ähm, nicht gut gelaufen. Und was was noch sehr wichtig ist, äh, Hilfen für die Kommunen waren extrem wichtig. Die sind sehr ähm, gut abgeschirmt worden ähm, im letzten Jahr 2020. Auf europäischer Ebene kann man gar nicht überschätzen, dass es gelungen ist, diese Aufbau- und Resilienzfazilität äh, zu verankern, zu verabschieden. Äh, also wirklich nach einigem Geruckel doch eine solidarische Krisenreaktion mit Unterstützungsmaßnahmen für äh, Staaten, die besonders stark betroffen waren von der Krise. Und ich glaube, da hat auch ähm, die Einsicht, ähm, dass wir da alle in einem Boot sitzen in Europa, geholfen, äh, wenn überall die Wirtschaft zusammenbricht, wenn so eine Pandemie kommt. Und wenn man dann merkt, wie sehr man über die Lieferketten miteinander in Abhängigkeit äh, ist, dann ist das schon äh, ein starker Anreiz, äh, sich vernünftig zu verhalten und gemeinsam solidarisch auch Unterstützung zu leisten. Das kann man gar nicht überschätzen in der Wichtigkeit.
0: All diese Maßnahmen haben die wirtschaftliche Lage also mehr oder weniger stabilisiert und stabilisieren sie auch heute noch, wie zum Beispiel die Corona-Hilfen. Im Jahresgutachten habt ihr auch eine Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung aufgestellt. Wie sah die Prognose im November aus?
1: Ja, natürlich haben wir eine ähm, Wirtschaftsprognose erstellt, Konjunkturprognose erstellt. Das ist ja eine der wesentlichen Aufgaben des Sachverständigenrates und äh, die magischen Zahlen, auf die man immer schaut, sind ja die Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsprodukts und unsere Prognose sah so aus, dass wir für 2021 von 2,7% äh, Wirtschaftswachstum ausgegangen sind und im äh, folgenden Jahr, also 2022 dann von 4,6%, das Konjunkturbild Dabei war so, dass wir von Aufschwung ausgegangen sind. Das sagen auch alle, dass aber aufgrund der Lieferkettenprobleme es zu einer, ja, zu einer Hemmung des Aufschwungs kommt und dass deshalb einiges von dem, was in den Auftragsbüchern der Unternehmen eigentlich schon drin ist, jetzt nicht abgearbeitet werden kann und sich deshalb ins nächste Jahr verschiebt, also nach 2022 verschiebt. Die eigentlich die ursprüngliche Prognose, die bei fast allen bei über 3% lag auch bei uns runter auf 2,7 ähm, für 2021 und entsprechend dann mit den Nachholeffekten im Jahr 2022 die Prognose etwas hochgesetzt und das waren dann 4,6 Prozent.
0: Das ist ja jetzt schon einige Wochen her und war noch vor der Omikron Variante. Seitdem haben viele Akteure ihre Prognosen verändert. Würdest du mittlerweile eine andere Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung abgeben?
1: Ja, tatsächlich ist das einige Wochen her und einige Wochen können bei Konjunkturprognosen sehr viel sein und mittlerweile äh, ist die vierte Corona-Welle in vollem Gang und Omikron wird über kurz oder lang, wahrscheinlich eher über kurz, ähm, sich sehr stark bemerkbar machen und tatsächlich passen nun auch alle ähm, Prognostiker in, in ihre Prognosen an. Und äh, wir machen das ja nur zweimal im Jahr, also wir äh, geben nur zweimal im Jahr als Sachverständigenrat eine Prognose ab, aber äh, man kann natürlich Tendenzen äh, angeben und klar ist, dass wir, äh, kann man glaube ich durchaus mal selbstkritisch sagen, ähm, die vierte Welle, äh, Omikron natürlich sowieso nicht, aber die vierte Welle ähm, glaube ich nicht so auf dem Schirm hatten, wir hatten eine Risikoansprache drin, dass wenn ähm, die vierte Welle sehr viel stärker wird und es wieder deutliche Kontaktbeschränkungen gibt, dass das dann ein Risiko für die Konjunktur darstellt. Aber ich glaube, wir hätten das ähm, eigentlich deutlicher äh, sehen müssen. Da muss man sagen, die die Effekte, der ähm, Kontaktbeschränkungen, die jetzt äh, wieder auferlegt worden sind, richtigerweise natürlich, gesundheitspolitisch möglicherweise auch schon fast äh, etwas spät, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind ähm, vergleichsweise gering. Das hängt einfach damit zusammen, dass die betroffenen Wirtschaftssektoren äh, nur geringe Anteile an der Wertschöpfung haben. Und insofern ähm, wird sich das bemerkbar machen, aber äh, es, es wird äh, jetzt nicht das Konjunkturbild vollkommen verändern. Hinzu kommt, dass wir für die letzten Quartale nur Aufwärtsrevisionen gesehen haben. Das schiebt das Ganze noch ein bisschen an. Also ich denke, äh, es spricht viel dafür, dass das Konjunkturbild insgesamt in, in, äh, intakt bleibt. Das heißt, der Aufschwung äh, wird etwas gebremst und verschiebt sich ins nächste Jahr. Aber die Bremsung äh, fällt jetzt etwas stärker aus und es wird auch wahrscheinlich, weil das mit den Lieferketten doch noch hartnäckiger ist als vielleicht gedacht, auch noch etwas länger dauern, so dass man dann durchaus auch mit der Prognose für nächstes Jahr etwas äh, wieder runtergehen muss und den Aufschwung dann noch weiter verschiebt. Ja, man muss sagen, es ist das Konjunkturbild soweit ist intakt. Es gibt jetzt keinen Grund äh, grundsätzlich äh, den Aufschwung in Frage zu stellen. Aber ähm, die Achterbahnfahrt geht natürlich wirklich weiter und die Unsicherheit ist hoch.
0: Nicht nur die Erwartungen über die Wirtschaftsleistung sind entscheidend für Politik und die öffentliche Debatte, sondern auch das Thema Inflation, das seit einigen Monaten heftig diskutiert wird. Wie bewertest du die Situation?
1: Inflation ist ein Riesenthema, das kann man nicht anders sagen. Das wird sehr, sehr aufgeregt diskutiert. Jetzt haben wir ganz viele Jahre sehr, sehr niedrige Inflation gehabt eigentlich immer unter 2% und die Europäische Zentralbank hatte Probleme, weil sie weit von ihrem Inflationsziel von 2% entfernt ist und äh, alles tun musste, um das äh, zu erreichen und anzukurbeln. Und äh, jetzt ist die Inflation äh, sehr hoch, äh, zum ersten Mal in Deutschland äh, auf Monatsbasis wieder über, über 5%. Und äh, jetzt ist natürlich die Sorge groß, dass das ein, äh, eine dauerhafte Erhöhung der Inflation ist und äh, dass das möglicherweise auch bedeutet, dass die Europäische Zentralbank nicht streng genug äh, Rangeht, dass sie jetzt zu sehr abwartet und eigentlich schon viel tun müsste. Ich glaube aber, dass man das Ganze doch noch deutlich entspannter sehen kann. Dass die Inflation hochgehen würde, war klar. Wir haben gerade in Deutschland mit der Mehrwertsteuersenkung, die erstmal zu einer Senkung der Inflationsrate geführt hat und dann der darauf folgenden Erhöhung, also Wiedererhöhung, einen einmaligen Inflationsschub, der aber nur vorübergehend ist, der wird dann schon im Januar äh, wieder weg sein. Das macht 1 Prozentpunkt etwa aus bei der Inflationsrate. Und bei den Lieferkettenproblemen und den Rohstoffpreisen, die stark gestiegen sind, ist auch nicht davon auszugehen, dass das äh, jetzt ewig andauert. Also da dürfte sich auch das Ganze wieder normalisieren. Deshalb gehen eigentlich alle Beobachter auch der Sachverständiger bisher davon aus, dass äh, die Inflationsrate im Laufe des kommenden Jahres also 2022, wieder runtergeht und weil das eben mit etwas Verzögerung passiert, dürfte dann die Inflationsrate aber auch 2022 äh, im Durchschnitt noch erhöht sein, wobei sie aber gegen Ende des Jahres voraussichtlich wieder ähm, bei unter 2% dann liegen sollte auf, auf Monats- äh, oder Quartals Basis. Das ist so der Verlauf. Wichtig ist halt, dass es nicht zu Zweitrundeneffekten kommt, also wenn man dauerhafte Inflation verhindern möchte und das bedeutet äh, insbesondere, dass die Löhne als größter Kostenfaktor und damit auch als größter Inflationsfaktor jetzt nicht äh, sehr stark wachsen sollten, also nicht äh, so stark wachsen sollten, dass es zu einem weiteren Inflationsschub führt, der dann äh, wiederum in der nächsten Runde zu Inflation führt und dann wieder zu einem, also einer Lohnpreisspirale führt. Das ist die Befürchtung. Muss man eigentlich sagen, weder in Europa noch in Deutschland zeichnet sich eine Lohnpreisspirale ab. Das Lohnwachstum ist in diesem Jahr noch sehr moderat und auch die Prognosen fürs nächste Jahr, auch die Abschlüsse, die Lohnabschlüsse, die vorliegen fürs nächste Jahr, sind moderat. Da ist eigentlich nicht zu erwarten, dass über die Löhne ein höherer Inflationsdruck sich entwickelt. Und deshalb halte ich es auch für richtig, dass die EZB nach wie vor eher abwartet und jetzt langsame Straffungssignale und leichte Straffungssignale nur sendet. Die Inflationserwartungen sind in der mittleren Frist ja auch nicht so, dass man jetzt tatsächlich dauerhaft höhere Inflation befürchten müsste.
0: Hoffentlich wird sich die Inflationsdebatte mit den Zahlen für den Januar 2022 wieder versachlichen, wenn der Mehrwertsteuereffekt verschwindet. Wenn wir nun aber den Blick auf die Zukunft etwas ausweiten, was sind aus deiner Sicht die großen ökonomischen Handlungsfelder der kommenden Jahre? Ja, große
1: ökonomische Handlungsfelder der kommenden Jahre gibt es viele. Erstmal muss die Corona-Krise überwunden werden und das bedeutet, dass so gut wie möglich die Pandemie eingedämmt werden muss oder wir lernen müssen, gut mit der Pandemie umzugehen. Und dafür ist natürlich der Impferfolg ganz entscheidend. Was die Booster-Impfungen angeht, kann man da ja optimistisch sein, das klappt ziemlich gut. Bei den Erstimpfungen und Zweitimpfungen entsprechend gibt es sicherlich noch Potenzial nach oben. Und das sollte auf jeden Fall noch deutlich ausgebaut werden. An großen ökonomischen Handlungsfeldern kann ich am Titel unseres Jahresgutachtens anknüpfen. Das heißt Transformation gestalten, Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das sind im Wesentlichen alles äh, Investitionsfelder. Also die Transformation muss gestaltet werden. Und dafür braucht es äh, in allen Bereichen ähm, viele Investitionen. Transformation, Digitalisierung ist an sich schon Transformation, aber natürlich geht es vor allen Dingen um die Klimapolitik, die Abwendung der Klimakatastrophe und entsprechende Klimaschutzmaßnahmen. Und da gibt es ja ehrgeizige Ziele auch der neuen Bundesregierung. Und wenn man die einhalten möchte, ist klar, dass viel getan werden muss. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass der CO2-Preis als, als wichtiges Instrument weiterentwickelt werden muss. Das bietet Anreize, sowohl in klimaneutrale Technologien zu investieren, als auch entsprechend äh, dann äh, klimaneutrale oder möglichst ähm, klimafreundliche Produkte zu kaufen und zu konsumieren. Und ähm, als zweites aber ganz wichtig, dass es jetzt viele öffentliche Investitionen braucht oder öffentliche Ausgaben, um ähm, den Klimawandel wirklich. Zu hemmen. Und das betrifft äh, die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur, das betrifft äh, die Gebäude, auch die öffentlichen Gebäude, also Wärmeschutzmaßnahmen, Wärmedämmung, ähm, es betrifft Leitungssysteme, es betrifft die erneuerbaren Energien und es betrifft natürlich die äh, Umstellung der äh, deutschen Industrie auf Klimaneutralität, was äh, gerade im, äh, in der Metallindustrie, in der Stahlindustrie zu ganz großen Investitions Bedarfen führt. Ganz viel davon sind private Bedarfe, aber ganz klar ist auch, es braucht da ähm, öffentliche Unterstützung und auch viele öffentliche Ausgaben. Und hinzu kommt das, was in der Vergangenheit ohnehin schon ähm, relativ schwach war, nämlich äh, die öffentlichen Investitionen in die traditionelle Infrastruktur. Da ist gerade auf kommunaler Ebene eine große Lücke, die noch gefüllt werden muss. Und bei der Bildung. Hat sich vor allen Dingen jetzt auch nochmal in der Corona-Krise gezeigt, da liegt ganz viel Potenzial brach. Sehr viele Benachteiligte aus äh, bildungsferneren Haushalten oder aus sozioökonomisch benachteiligten Haushalten äh, bekommen nicht die Bildung, die sie eigentlich verdienen und die sie bekommen könnten. Das führt zu der Pol einer Polarisierung der Gesellschaft oder hält die Polarisierung aufrecht. Da muss ganz viel gemacht werden und das ist auch ein Thema, was Fachkräftemangel angehen kann und was auch die Produktivität steigern kann. Also, also sowohl sozial als auch ökonomisch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, so, äh, das führt natürlich zu äh, großen Finanz Finanzbedarfen und da kann man durchaus davon ausgehen, dass das äh, ein mittlerer, vielleicht auch oberer, mittlerer zweistelliger Milliardenbetrag pro Jahr ist, der da mobilisiert werden muss. Und ähm, das muss irgendwie gestemmt werden.
0: Du sprichst von riesigen Investitionsbedarfen in Deutschland. Wie sieht es da bei der relativ neuen Ampelkoalition aus? Und wie bewertest du den Koalitionsvertrag insgesamt?
1: Jetzt hat sich die ähm, neue Koalition, die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag, auch schon im Nachtragshaushaltsentwurf ähm, dazu geäußert. Und ich muss sagen, ich sehe das grundsätzlich äh, sehr positiv. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht doch noch systematischer angegangen wird, also die Schuldenbremse ist aus meiner Sicht problematisch, ist ökonomisch nicht gerechtfertigt und äh, investitionshemmend. Ähm, da hätte ich mir eigentlich tatsächlich eine Reform der Schuldenbremse gewünscht. Jetzt steht die im Grundgesetz, braucht man Mehrheiten. Die wird es wahrscheinlich, äh, verfassungsändernde Mehrheiten wird es wahrscheinlich nicht geben. Und die FDP äh, war ohnehin gegen eine äh, Verfassungsänderung. Insofern äh, finde ich schlecht, dass das nicht passiert. Ich finde auch nicht gut, dass äh, zur Finanzierung von laufend höheren Ausgaben, also beispielsweise im Bildungsbereich, Steuererhöhungen grundsätzlich ausgeschlossen werden. Steuererhöhungen sind ja nicht nur zur Finanzierung wichtig, sondern äh, wenn man sie insbesondere reiche Haushalte und Unternehmen betreffen, dann können sie auch einen sehr wichtigen Beitrag für die zur Verteilungsgerechtigkeit leisten, da in der Vergangenheit ja einiges schiefgegangen, indem die Steuerpolitik sogar äh, insbesondere sehr wohlhabende und reiche Haushalte entlastet hat. Und aus meiner Sicht wäre es ein gutes Signal, wenn das äh, wieder umgekehrt würde. Das war jetzt mit der FDP auch nicht zu machen und führt eben dazu, dass die Rahmenbedingungen recht eng sind. Einerseits Schuldenbremse soll beibehalten werden, andererseits äh, Steuern dürfen auf keinen Fall erhöht werden und größere Steuerreformen soll es nicht geben. So, und im Rahmen dieser äh, engen Vorgaben hat die Koalition aber, wie ich finde, erstmal einiges auf die Beine gestellt. Da geht es ja darum, wie man Finanzbedarfe ähm, im Rahmen der Schuldenbremse mobilisieren kann, welche Spielräume es im Rahmen der Schuldenbremse gibt. Und da ist eigentlich äh, alles das drin, was ähm, vorher schon diskutiert worden ist und was äh, ich auch in der Vergangenheit schon viele Jahre befürwortet habe, äh, die, die Tilgungs... Fristen für die Corona-Schulden äh, werden gestreckt. hat auch der Sachverständigenrat vorgeschlagen, das zu tun. An die Konjunkturbereinigung soll rangegangen werden, die soll überprüft werden. Das würde äh, nochmal Spielräume für den Haushalt bedeuten. Und äh, dann soll das Sondervermögen, also der äh, Energie- und Klimafonds, in einen Klimatransformationsfonds umgewandelt werden und befüllt werden, quasi als Rücklage, um damit dann... Ähm, äh, Corona-bedingt ausgebliebene Investitionen anreizen zu können oder auch tätigen zu können. Und außerdem äh, soll die Deutsche Bahn und auch die äh, Bundesimmobilienagentur äh, besser ausgestattet werden, möglicherweise auch mit einer Kreditermächtigung ausgestattet werden, um Investitionen tätigen zu können. Also da sind wirklich viele Punkte, die diskutiert worden sind, äh, drin. Und grundsätzlich, wenn man das mal so überschlägt, kommt man für den Bund tatsächlich in Dimensionen, wo man sagen muss, das kann schon wirklich reichen für die hohen Investitionsbedarfe jetzt äh, mittelfristig, die zu mobilisieren. Ähm, gibt rechtliche Risiken, dass es möglicherweise einiges vom Verfassungsgericht ähm, kassiert werden könnte. Also gegen den Nachtragshaushalt soll ja schon Verfassungsklage eingereicht werden von der Union, hat sie angekündigt. Also das sind Risiken und natürlich ist es so, dass äh, es auch nicht nur zusätzliche Investitionsbedarfe gibt, sondern auch ganz normale laufende Bedarfe und da wäre es natürlich auch wichtig, dass da der Haushalt äh, weiter solide finanziert ist und äh, das hängt im Moment leider sehr stark von der Konjunktur ab, ob das passiert oder nicht, also äh, da ist sicherlich eine Lücke und bei Ländern und Kommunen, die ja auch höhere Bedarfe haben und auch aus der Krise kommen sollen, äh, da sieht der Koalitionsvertrag natürlich wenig vor. Einfach deshalb, weil es nicht zu einer systematischen Einnahmestärkung äh, entweder über Reform der Schuldenbremse oder bei den Steuern kommt. Und da sehe ich also eher ähm, eine Lücke. Aber die liegt jetzt eben weniger beim Bund als äh, bei den Ländern, und vor allen Dingen bei den Kommunen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das erstmal ein positives Signal. Ähm, da haben sich alle auch bewegt und das kann tatsächlich für den Bund doch im Großen und Ganzen reichen, kommt jetzt aber eben auch darauf an, dass es entsprechend umgesetzt wird und das Ganze jetzt nicht verzögert wird, sondern wirklich zügig auf den Weg gebracht wird. Aber da wäre ich jetzt erstmal relativ optimistisch und äh, würde hoffen, dass ganz viel da auf den Weg gebracht
0: wird. Vielen Dank, liebe Achim, für die spannenden Antworten. Aus meiner Sicht hast du vollkommen recht. Der Koalitionsvertrag hat viele Türen geöffnet. Die Frage ist nun, ob hindurchgegangen wird und ob die Türöffnungen verfassungsgemäß bzw. EU-Vertragsgemäß sind. Ob die Türen überhaupt genutzt werden, beruht auch maßgeblich auf der wirtschaftlichen Entwicklung. Da wahrscheinlich, wenn es sehr gut läuft, einige Türen sich direkt wieder schließen werden. Wir werden sehen, welche Wissenschaftler mit ihrer Konjunkturprognose recht behielt. Es sind ja teilweise schon deutliche Unterschiede. Bis dahin könnt ihr den Podcast gerne abonnieren und weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.